0: kick politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Das WM-Special
1: mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Sonntag, dem 20. November 2022 und herzlich willkommen zum WM-Special des kickoff politik Fast genau zwölf Jahre ist es nun her, seit der damalige FIFA Präsident Sepp Blatter einen Zettel aus einem Umschlag zog, der die Fußballwelt in ihren Grundfesten erschüttern sollte.
2: The winner to the 2022 FIFA World Cup is Katar.
1: Viel ist seitdem über die Vergabe und das Turnier an sich diskutiert worden und heute Nachmittag geht es nun los mit der Weltmeisterschaft in Katar. Um 17 Uhr heißt es Anpfiff beim Spiel zwischen dem Gastgeber und der Nationalmannschaft von Ecuador. Gespielt wird im Al-Bait-Stadion in der Küstenstadt Al-Jor rund eine halbe Stunde von Doha entfernt. Damit ist es das Stadion, das am weitesten von der Hauptstadt des Wüstenstaates entfernt liegt. Es wird also eine WM der kurzen Wege, bei der die längste Distanz zwischen zwei Sportstätten weniger als 70 Kilometer beträgt. Acht WM-Stadien gibt es insgesamt in diesem Land, das gerade mal halb so groß ist wie Hessen. Auf den Baustellen starben viele tausend Menschen und auch abseits der widrigen Arbeitsbedingungen legt das Regime keinen allzu großen Wert auf Menschenrechte. So zeigen die offen proklamierte Haltung zu Homosexualität sowie das spontan durchgedrückte Bierverbot sehr deutlich, wie wenig die Machthaber sich um Gleichberechtigung oder auch simple Absprachen kümmern liegt es in der Verantwortung der FIFA, einen Fonds für die Hinterbliebenen der toten Arbeiter einzurichten und welche Zeichen könnten die Mannschaften vor Ort setzen. Darüber spreche ich mit den Weltsportredakteuren Lars Gartenschläger und Jens Bierschwale. Und wir sprechen über die Frage, wie riskant die Situation für Fans in Katar ist, die offen homosexuell leben. Hallo Lars, hallo Jens. Hallo. Hallo. Die Lage der Menschenrechte in Katar, da wurde jetzt schon sehr breit in der Gesellschaft darüber diskutiert, ist schwierig. Menschenrechte werden nicht gerade großgeschrieben in dem Land und trotz aller Respektsbekundungen gab es ja auch im Voraus schon Ausfälle der Offiziellen dort. Wie ist die Lage aktuell dort zu bewerten? Könnt ihr das nochmal zusammenfassen?
2: Ja, die Menschenrechtslage ist nach wie vor dramatisch. Das haben ja die homophoben Äußerungen des offiziellen WM-Botschafters gerade erst gezeigt, der, der Schwulsein als Hirnschaden bezeichnet hat in einer ZDF-Dokumentation vor einer Woche. Und das scheint ja nach wie vor gang und gäbe zu sein. Das ist ja offenbar keine Ausnahmemeinung, die er dort vertritt. Und ähm, ja... Es äh, brüstet sich ja das Land äh, damit, dass es viele Sachen äh, schon auf den Reformweg gebracht hat, wie zum Beispiel die Abschaffung des äh, Kafala-Systems, was Gastarbeiter in, in, in im Grunde genommen Sklavenarbeit nehmen kann äh, oder in ihre Rechte auf ein Minimum beschränken kann. Aber das gibt es offenbar nur auf dem Papier.
1: Es sind... Die Zahlen variieren, aber es sind auf jeden Fall mehrere tausend Gastarbeiter, die eben unter diesen sklavenähnlichen oder sklavenartigen Verhältnissen dort gelebt und gearbeitet haben um, auch ums Leben gekommen. Selbst wenn man jetzt Reformen noch anstößt, was bringt das überhaupt noch? Die Menschen sind tot, die großen Turniere, das Turnier ist jetzt dann in vier Wochen vorbei, die Handball-WM ist auch vorbei. Selbst wenn es durchgesetzt würde, sind es ja leere Aussagen, oder?
2: Ja, in der Tat. Also ähm, es gab ja mal die Zahl vom Guardian mit 6.500. An der Zahl orientieren sich viele. Äh, Katar selber spricht ja von drei äh, toten Arbeitern auf den äh, WM-Baustellen und ähm, es gibt ähm, viele Menschenrechtsorganisationen, die zumindest einen Entschädigungsfonds für die Hinterbliebenen fordern. Und das auch offen schon an an Katar gerichtet haben und an nicht FIFA gerichtet haben, aber... Bisher ohne, ohne Reaktion. Bisher weigern sich Gastgeber und Weltverband diesen Entschädigungsfonds einzurichten.
3: Und wenn ich da mal kurz einhaken darf, hoffe ich, dass das äh, zum Beispiel auch mit dem Turnierstart nochmal äh, stärker thematisiert wird. Weil ich glaube, im Hintergrund sind die einen, dass der ein oder andere Verband schon auch daran interessiert, dass da möglicherweise äh, am Ende des Turniers dann doch nochmal Geld fließt. weil... Man darf ja einzig vergessen, das Turnier wird heute eröffnet und äh, findet dann in den kommenden Wochen in acht Stadien statt, äh, das von Menschen gebaut worden ist, von denen, äh, wie gesagt, knapp 6.500 äh, nicht mehr am Leben sind. Und das äh, sollte man nicht vergessen. Und auch das ist ja... Ein Hauptpunkt, warum es in den vergangenen Wochen in den Bundesliga-Stadien zum Beispiel, ob jetzt erste, zweite oder dritte Liga so viele Proteste von Fans gab, dass man das nicht vergisst, was da äh, passiert ist in den vergangenen Jahren, um dieses Turnier stattfinden zu lassen.
1: Hast du da eine Idee, wie man diese Awareness weiterleben lassen kann? Weil im Regelfall, das hat man ja auch in China bei vielen Turnieren gesehen oder jetzt auch in Russland, der Aufschrei vor dem Turnier ist immer sehr groß. Dann hat man das Turnier, da wird dann auch nochmal drüber gesprochen und im Grunde mit dem Abpfiff vom Finale. Ist dann auch der Fokus weg? Wie kann man das bei diesem Turnier anders machen? Wie kann man da irgendwie die Awareness weiterleben lassen?
3: Ich glaube, der Fokus wird auch danach wieder auch bei die, äh, von Katar weg sein. Das ist, deswegen ist es ja, oder deshalb finde ich, oder finde wir, ist es. Umso wichtiger, dass die Verbände jetzt in den ersten äh, Tagen des Turniers das Thema nochmal äh, diskutieren und äh, sich da auch zeigen äh, und möglicherweise dann auch committen und äh, Geld äh, locker machen für diesen Fonds, damit den Hinterbliebenen äh, geholfen wird. Weil wenn man sich diese ganzen Schicksale anguckt, was, äh, wie es den Menschen, den Frauen mit ihren Kindern geht, wo die Väter nicht mehr da sind, die quasi mit den, äh, mit den Monatsgehältern vom Bau die Familie äh, versorgt haben und äh, das jetzt nicht mehr gewährleistet ist. Also, es, das ist äh, also das sollte jedem, der dort dann in Stall geht, auch schon irgendwie äh, bewusst sein, äh, auf, ja, auf welchen äh, Mauern dieses äh, Turnier stattfindet.
1: Hm, ja, da kann man ja wirklich sagen, bis zum gewissen Grad auf Blut gebaut. Die FIFA hat jetzt vorab ich glaube, es war der dänische Verband, der eben, wo die Mannschaft mit T-Shirts, mit um nochmal auf diese Menschenrechte aufmerksam zu machen, äh, dann quasi auch einlaufen wollte und so ein Awareness schaffen wollte. Beim Turnier wird wahrscheinlich wieder auf den Ärmeln irgendwas von Respekt stehen. Gleichzeitig untersagt die FIFA dann eben das Tragen von solchen T-Shirts. Wie geht das an der Stelle überhaupt zusammen? Also so richtig zusammengehen kann ja eigentlich nicht.
2: Ich glaube, das ist ein, ist ein Schuss ins eigene Knie äh, am Ende des Tages. Also du kannst ja vielleicht solche Sachen unterbinden. Du wirst ja aber damit die politische Debatte äh, nicht unterbinden können. Und die wird weitergehen. Man muss gucken, ob es vielleicht auch offizielle Regenbogengeschichten ähm, noch gibt, die ja jetzt auch im Vorfeld wieder diskutiert worden sind. Und, und diese Binde, die, die One Love Binde, äh, vielleicht tatsächlich durch eine Regenbogenflagge ersetzt wird. Das wäre nochmal ein, stark, ein starkes Signal von den, von den Kapitänen der
1: Teams. Ist da von der deutschen Mannschaft viel zu erwarten oder ist da was zu erwarten? Ihr seid ja teilweise sehr nah an der Nationalmannschaft dran. Gab es da schon irgendwelche Aussagen, die zumindest darauf schließen lassen, dass da irgendwas kommen könnte?
3: Ja, ich sag mal, in den äh, vergangenen Monaten gab es ja hier und da schon äh, auch ähm, Aktionen mit den Spielern zusammen aber ähm, es gab auch Spieler, die die Möglichkeit genutzt haben in dem einen oder anderen Interview, ob jetzt Fernsehinterview oder ähm, Zeitungsinterview, da sich klar zu positionieren. Also keiner macht so gut und äh, keiner macht so stark und klar wie Leon Goretzka. Da könnte man sich auch hier und da mal den einen oder anderen Spieler wünschen, der das eh nicht, eh nicht klar formulieren würde wie äh, der äh, Mittelfeldspieler aus München. Aber ich gehe davon aus, dass äh, die deutsche Mannschaft äh, auch in äh, Katar äh, ganz klar ihre Werte, für die sie eintritt, auch dokumentieren und dokumentieren wird und zeigen wird, wofür sie steht und einsteht. Das glaube ich schon, dass sie das machen werden. Was genau, ist noch nicht klar, aber sie werden sich schon auch dort zeigen und klar zum Ausdruck bringen, wofür sie stehen und wofür sie einstehen.
1: Jetzt mal angenommen, eine Mannschaft setzt ein Zeichen in einer Art, die der FIFA nicht genehm ist. Welche Sanktionsmöglichkeiten gäbe es da? Die FIFA ist sicher eigentlich nicht so schade, auch dann äh, Maßnahmen zu treffen, die nach außen hin willkürlich oder auch fast schon peinlich wirken. Was, was kann man von der Seite eventuell erwarten?
3: Also ich glaube nicht, dass die FIFA sich, äh, ähm, also der erste Reflex wäre jetzt äh, Ausschluss vom Turnier, weil man sich nicht an die Regeln hält. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass die FIFA äh, ein derartiges Fass aufmachen würde. Also dann wird es vielleicht über Geldstrafen gehen. Aber also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, jetzt äh, zum Ausschluss vom Turnier führt, wenn sich da irgendeine Nationalmannschaft oder irgendein Verband positioniert in ja was der FIFA oder dem Weltverband äh, oder den Regeln, die der Weltverband sich selbst aufsägt oder auferlegt hat, nicht entspricht.
1: Okay. Und offene Proteste sind ja im Grunde nicht möglich. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es sowas nicht geben wird in Katar. Ja naja,
3: gut, es bleibt abzuwarten. Ne? Ich meine, äh, es ist ja auch immer, äh, man, wer weiß ja nicht, was auf den Rängen zum Beispiel passiert. Ne? Und da ist dann zum Beispiel auch spannend zu beobachten, äh, inwiefern Fernsehbilder da vielleicht auch ein Stück weit zensiert werden. Ne? Also wir als Berichterstatter sitzen im Stadion, werden vielleicht das eine oder andere sehen und das auch nach äh, Deutschland äh, in die Redaktion kommunizieren. Da bleibt es dann abzuwarten, inwiefern das Fernsehbild auch äh, der Proteste, wenn es sie denn geben sollte, in den Stadien transportiert. Das, das bleibt äh, spannend zu beobachten, ob es da eine Form von Zensur auch gibt.
1: Ja, an der Stelle können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie das weitergeht. Jens, du hast ja mit dem Direktor von Human Rights Watch Deutschland, Wenzel Michalski, vor diesem Turnier jetzt gesprochen. Ähm, wie schätzt er die Lage in Katar ein und wie blickt er auf dieses Turnier? Ja,
2: immer noch als schwierig. Also generell die Rolle als Gastgeber schätzt er ja so ein, dass die ja gern mal sagen, äh, jeder ist hier willkommen, solange er sich als, äh, an unsere Kultur hält. Und äh, wenn sie mich als gesagt, das kann man auch als Drohung auffassen. Äh, nämlich, du bist nicht sicher hier in diesem Land, wenn du dich nicht an unsere Vorgaben und an unsere Kultur hältst. Und ähm, ja, Insgesamt schätzt er die Lage nach wie vor als schwierig ein. Und in seinen Augen hat es sich eher noch verschlimmert als verbessert. Und er macht ein, eine, eine nachhaltige Wirkung. Der WM übrigens von einem Entschädigungsfonds für die Hinterbliebenen der gestorbenen Arbeit auf dem WM-Baustellen abhängig. Mhm.
1: Du hast es jetzt angesprochen, die Sicherheit auch der Menschen, der Fans vor Ort. Einer von zehn WM-Botschaftern des Landes, der ehemalige Nationalspieler Khalid Salman, hat, du hast es eben schon angesprochen, Homosexualität als geistigen Schaden bezeichnet in einem Interview mit dem ZDF. Das ist eine krasse Aussage und auch in diesem Interview hat er ja, wie du gerade sagtest, auch gesagt, wir erwarten von den Menschen, dass sie sich an unsere Regeln halten. Würdest du, wenn du homosexuell wärst, offen, würdest du in dieses Land reisen? Ich frag dich mal so rum.
2: Auf keinen Fall. Also wir hatten ja die auch die von, von Lars angesprochene äh, Sicherheitseinweisung und äh, da wurde auch nochmal offen darauf eingegangen, was da erlaubt ist, was da nicht erlaubt ist. Also es ist ja auch noch nicht mal Händchen halten zwischen Ehepartnern in der Öffentlichkeit erlaubt. Also geschweige denn äh, die Situation äh, äh, der homosexuellen Leute dort vor Ort. Das vermag ich nicht einzuschätzen, aber natürlich nicht. Nein. Okay. Die Gefahr wäre zu groß.
1: Ja. Ihr beiden habt ja jetzt schon diesen Fonds, der von Sponsoren, von Verbänden und auch von Amnesty International gefordert wird, angesprochen. Ich habe es jetzt gesagt, es wird von allen Seiten gefordert, aber was kommt von der FIFA? Die sind ja eigentlich da der wichtigste Player.
3: Bislang nichts und deswegen, das ist schade und man kann nur hoffen, dass äh, sich die, Fu die FIFA da, dahingehend äußert und auch mal committet und ein Zeichen setzt und das Schweigen bricht. Weil es kann nicht sein, dass wie gesagt, äh Ennis, die mehrere Verbände oder Sponsoren das fordern, dass man äh, an die äh, menschlichen Folgen, die es nun mal äh, nachweislich gibt in Bezug auf die Bauten äh, von äh, Hotels oder der Stadien, dass man das einfach so hinnimmt und äh, nicht darauf
1: reagiert. Zeigt ja auch so ein bisschen wieder diese Zweischneidigkeit bei der FIFA. Auf den Trikots sind immer irgendwelche Slogans, irgendwelche Stiftungen für, für Kinder, für... Äh, Slogans für Respekt etc. PP ist ja immer drauf, auch bei den Qualifikationsspielen drauf. Aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann ist das mehr oder weniger heiße Luft, oder?
3: Ja, das ist ja jetzt auch wieder ähm, bekannt geworden Anfang November, dass die FIFA äh, den Verbänden, den 32 teilnehmenden Verbänden einen Brief hat zukommen lassen, in dem sie äh, die Verbände, Spielerverantwortlichen darum gebeten hat, den Fokus aufs Sportliche zu legen und äh, um keine politischen Debatten in den Vordergrund zu rücken. Und äh, wie gesagt, ich kann mich dann nur wiederholen, das kann es nicht sein. Da muss die FIFA ein Zeichen setzen. Und jetzt sind ja die Verbände sogar schon so weit, dass sie selbst die Initiative ergreifen. Und wie zum Beispiel jetzt am Dienstag zu Wochenbeginn der Niederländische Verband bekannt gegeben hat, dass die Spieler ihre WM-Trikots zugunsten von Migrationsarbeitern versteigern werden. Und da werden sicherlich noch andere Verbände reagieren. Und der DFB hat ja auch schon gesagt, dass er ein Zeichen setzen wird und da reagieren wird.
1: Lars und Jens, vielen Dank für eure Einschätzungen. Sehr gerne. Sehr gerne. Dieses Interview haben wir aus Termingründen kurz vor der skurrilen Pressekonferenz von Gianni Infantino am gestrigen Samstag aufgenommen. Die Rolle des FIFA-Präsidenten und der FIFA an sich werden wir in diesem Podcast aber ebenfalls noch tiefergehend beleuchten. Heute beginnt sie also, die WM 2022 in Katar. Und wie ja bereits bekannt ist, wird bei dem Turnier vieles anders sein als sonst. Der größte Unterschied zu gewohnten Weltmeisterschaften ist wohl der Zeitpunkt, kurz vor Weihnachten und damit mitten in der regulären Saison fast aller großen Ligen. So gab es statt wochenlanger Trainingslager für die Mannschaften eine Vorbereitungszeit von weniger als einer Woche, was aber nicht nur negativ sein muss, wie Welt-WM-Reporter Julian Wolf erklärt
0: möglicherweise wird die Qualität des Turniers sehr gut sein, weil alle Mannschaften, also alle Spieler in Sachen Vereinsleben und Vereinsalltag im Rhythmus sind, weil es eben keine Trainingslager oder nur sehr kurze Trainingslager gab. Andererseits kann man es auch sehen, die Spieler sind sehr <lacht> überspielt. Es gab viele Verletzte. Also das sind so die zwei Perspektiven, äh, aus denen man auf dieses Turnier blicken kann. Ich persönlich glaube, dass die Qualität des Turniers gut wird. Gut bis sehr gut. Gut. Einfach, weil doch viele Topspieler und ja, viele Stars bei diesem Turnier vertreten sind und Mannschaften, die wirklich auch eine große Spielkultur haben, wo man doch ähm, wirklich einfach auf das rein Sportliche ein gutes, interessantes Turnier erwarten kann. Nach der Eröffnung und den ersten Spielen
1: von Favoriten wie England, Frankreich und Niederlande startet am Mittwoch auch Deutschland in die WM. Im ersten Spiel der Gruppe E trifft die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick um 14 Uhr auf Japan. Zum ersten wirklichen Gradmesser kommt es dann am nächsten Sonntag, denn dann wartet der deutsche Angstgegner aus Spanien.
0: Was von der dfb 11 zu erwarten ist, das weiß Julian Wolff. Ich denke, dass das Halbfinale so ziemlich das Maximum wäre für diese deutsche Mannschaft. Das wäre schon ein großer Erfolg. Und warum? Der Kader von Hansi Flick ist, ist sehr gut. Er hat auch die richtigen Entscheidungen getroffen bei der Kadernominierung in meinen Augen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Fragezeichen. Es sind noch offene Positionen da. Es ist nicht so ganz klar, wie sieht die Innenverteidigung aus, wie sieht die Außenverteidigung aus. Ähm, es gibt mehrere Optionen, was natürlich immer ein Vorteil ist. Es wäre aber durchaus auch gut, wenn eine ganz klare äh, Elf schon, schon klar wäre. In der Offensive ist es ähnlich. Die große Diskussion, wie geht es ohne Echt ein Neuner. Welche Rolle kann Füllkrug spielen? Wahrscheinlich maximal die des, des Jokers, des Einwechselspielers. Ähm, der Bayern-Block ist zwar formstark, aber trotzdem auch mit sehr, sehr vielen Spielen aus dieser Saison schon quasi belastet. Also es gibt viele Fragezeichen. Äh, die Einzelspieler sind absolut äh, Weltklasse. Aber ist diese Mannschaft auch Weltklasse? Zuletzt nicht. Es gab doch viele Enttäuschungen. Auch in der Nations League es ist es, Wirklich so, dass ich mir noch nicht ganz vorstellen kann, dass jedes Zahnrad sozusagen in das andere greift. Und ich deswegen glaube, dass Deutschland kein Turnierfavorit ist und das Halbfinale ja wirklich das Maximum ist. Wie immer bei großen Turnieren gibt es auch in Katar
1: eine Reihe von Favoriten und auch Nationen mit gewissen Außenseiterchancen.
0: Wer die Welt überraschen könnte, auch darüber habe ich mit Julian Wolf gesprochen. Ich glaube, dass die Niederländer überraschen können. Insofern, dass ich neulich mit Reportern aus den Niederlanden gesprochen habe und die ihre Nationalmannschaft überhaupt nicht im Bereich Finale oder sogar Titel sehen. Und ich denke aber eigentlich, dass die Mannschaft durchaus Potenzial hat und es durchaus recht weit schaffen kann. Ansonsten haben wir den ewigen Geheimfavoriten, kann man inzwischen nach all den Jahren schon sagen. Belgien, sicherlich auch eine starke Mannschaft. Als Favoriten, Deutschland sehe ich definitiv nicht als Titelfavoriten. Die Südamerikaner deutlich eher, also Brasilien, Argentinien. Ich glaube, diese Mannschaften könnten dem Turnier den Stempel aufdrücken. Frankreich als Titelverteidiger und spielstarke Mannschaft sowieso. Man weiß aus der Historie, wie schwer es ist, den Titel zu verteidigen. Aber ich glaube, mit Frankreich ist ebenfalls zu rechnen. Und auch das ist ein Favorit auf den WM-Titel.
1: Das war es für heute mit dem WM-Special des kick of Politik. Die nächste Folge rund um die Spiele von Katar können Sie am kommenden Sonntag hören. Morgen geht es aber erstmal mit unserem regulären Podcast weiter. Dann erwartet Sie an dieser Stelle meine Kollegin Antonia Beckermann. Zudem kann ich Ihnen weiterhin unsere Black Friday Welt Plus Aktion ans Herz legen. Damit bekommen Sie Welt Plus, das digitale News-Abo von Welt, ein ganzes Jahr lang für nur 49,90 Euro und sparen damit 55 Prozent. Mehr Infos finden Sie unter welt.de slash wf. Wir vom Podcast-Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns Ihre Kritik, Ihr Lob oder sonstige Anregungen jederzeit gern an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und auf allen anderen Plattformen.